0: Banda FM transmite con 1.9 kW de potencia para toda la comunidad del Caribe. XHZCM, la voz del Caribe. El se inicia por la mañana con Alejandro Lea. Es tiempo de despertar, bien enterado del acontecer informativo. Por la mañana. Comenzamos.
1: 7 de, de la mañana con 34 minutos. Malopkin, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la primera emisión de Noticias por la Mañana. City Mar prepara una denuncia contra el proyecto La Camja. Buscan reactivar el servicio del transporte colectivo en la isla. El Consumel se mantiene en la reapertura de, activada, de actividades de forma segura. Esto lo da a conocer el presidente municipal, Pedro Joaquín. Capturan a un músico acusado de violar a 10 mujeres en la isla de Cozumel. Quintana Roo se mantiene en semáforo amarillo toda esta semana, del 21 al 27, esto lo afirma el gobernador Carlos Joaquín. Siete de la mañana con 36 minutos. Qué gusto saludarlas y saludarlos a través de la señal XHZM, la voz del Caribe, su radio 107.7 Frecuencia Modulada, en vivo y en directo desde la bellísima isla de Cozumel, la isla de las golondrinas, quien les agradece su sintonía, pues eh, empezamos una semana más, una semana más. Estela Gómez en Controles, gracias, Estela. Eh, un servidor, Alejandro Lea, quien les agradece, eh, pues empezamos, empezamos una. Pues ya rumbo al, al, al noveno mes y pues ahí vamos poco a poco en esta cuarentena, ya cuarentena eterna, eh, pues a distancia todos, eh, lavarse bien las manos, usar el cubrebocas, es lo que tenemos que hacer los ciudadanos para evitar pues eh, ser estadística y no ser eh, de los casos acumulados, por ejemplo en México que son 697.663, el número de fallecidos en todo México, según los datos del gobierno federal, son 73.493. Se dice que hay una meseta, que hay una calma, eh, eso dicen, otros dicen lo contrario, incluso en la Ciudad de México no para. En la Ciudad de México está tremenda la situación hospitalaria los este, llenos es, está el contagio en la Ciudad de México es muy alto luego sigue también la, el estado de México ni hablar así las situaciones bueno pues salvaremos también eh, pues mandaron una carta con veneno a Estados Unidos a la Casa Blanca detuvieron a una mujer eh, le diremos qué tipo de veneno en un sobre que pues altamente peligroso este veneno que eh, pretendía llegar a la Casa Blanca, en este caso era dirigido a Donald Trump. No, la situación está, está complicada, está tensa, eh, ya que se acercan las elecciones. Donald Trump se quiere reelegir, la mayoría no lo está eh, permitiendo. Entonces los republicanos pues están defendiendo, los demócratas también. Ya saben patadas por abajo, enlodar a todo mundo. Así es, son las campañas políticas. Eh, todo se vale en una campaña política. Hablaremos sobre, pues, eh, eh, aquí en Cozumel, la Nori Hooker, la ganadora del 49 rodeo de lanchas mexicanas, donde 47 embarcaciones se hicieron a la mar, y créanme que fue genial, genial. Eh, la pesca sí hubo, no del todo, pero hubo unas especies impresionantes, guajos y dorados de más de 40 libras. Es eh, casi se hace un gran slam, nomás faltó el pez, eh, el marlin azul, eh, en fin, muy bien, y créanme que ahorita vamos a hablar de cómo terminó ayer la 49 edición de Alrededor de Lanchas Mexicanas, ya todo listo para en noviembre, oficialmente dijo el comité, que va el, el guajo, y el siguiente torneo de pesca deportiva eh, será el guajo, Open, de 2020. Y el próximo año, el próximo año se celebran 50 años, medio siglo del de rodeo de lanchas mexicanas. Esperemos ya que la pandemia esté pues, más relajada, ahora sí que nos deje pues tener el contacto más con la gente. Esta vez no hubo, lamentablemente la gente no pudo entrar al... al, este, al al muelle, estaba cerrado, se respetó a la, la distancia, en fin, vamos a hablar un poquito más adelante de todo esto, así que pues pues vamos a, a platicar qué ha pasado en México, en el mundo, son las 7 de la mañana con 39 minutos, pues iniciamos, ¿qué les parece? esto es el tiempo probable para la isla de Cozumel. Hoy, lunes 21 de septiembre del 2020, tendremos 32 grados máxima, 25 grados mínima, estaremos eh, parcialmente nublado, la temperatura actual es de 26, la máxima será 32. La salida del, del Kim fue a las 6.36. La puesta del, del sol será a las seis con, la, con 44 minutos. Eh, tenemos una probabilidad, probabilidad de lluvia un 20%. Hoy no creemos que llueva. Eh, la humedad el día de ayer y antier sábado estaba tremenda. 89-90%. Viento, eh, no hay. Tranquilo. Sensación térmica, 29 grados. Así que pues estamos gusto, mucho calor, de, empieza a descender un poco, empieza a descender ya también, eh, ya que termine septiembre, empieza en octubre, noviembre, empiezan los frentes fríos, así que hay que cuidarse mucho, eh, porque viene también la influenza, entonces ahí la, está la vacunación, eh, hay que cuidarse más el doble, estar preparado, así que, pues un día muy tranquilo, un día parcialmente nublado, pues le digo eh, 30. y... Dos grados máxima, 26 mínima, agradable, no se presentan lluvias. Bueno, es un buen día para iniciar la semana en la bella isla de Cozumel. de la mañana con 42 minutos. Iniciamos con la salud. Obviamente, primero es la, es la salud. Si no hay salud, no hay movida. No hay vida sin salud. De acuerdo al último informe de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, la isla de Cozumel llega a 356 casos positivos. 65 personas han perdido la vida aquí en la isla y 262 personas se han recuperado. Esto nos arroja que tendría, tenemos um, 29 casos activos y con un porcentaje, eh, permítame, del 35% subió 35% de ocupación eh, hospitalaria, eso es lo que tenemos hasta ahorita. En Quintana Roo son 1,137 positivos, 479 están en estudio, 7,867 personas han dado negativo, 1,591 defunciones, 1,591 y 8,469 se han recuperado de la enfermedad. Los municipios que están eh, con más alto casos positivos, tenemos eh, Benito Juárez, 5,245 con 1,042 defunciones y con un 21% de ocupación hospitalaria. De ahí nos vamos con Otón Pompeyo Blanco con 2.984 positivos, 168 de defunciones, 2.135 personas se han recuperado. Ellos tienen 17% de ocupación hospitalaria. Eh, solidaridad sigue en tercer lugar con 1.414 personas positivas. 175 han fallecido y 1,166 se han recuperado, un 28% de ocupación hospitalaria. Y Cozumel está el, en el cuarto lugar con eh, 356 personas eh, infectadas, positivas, 65 han perdido la vida, 262 se han recuperado con una ocupación hospitalaria del 35%. Eh, cuídese, la mejor vacuna somos todos. Ahorita que está en el semáforo amarillo, bueno, pues es impresionante ver cómo las playas eh, está lleno, está lleno realmente. Eh, ayer el fin de semana fue un buen día, eh, no para todos, pero en general fue un buen día. Eh, mucha gente cruzó, eh, estuvieron visitando las playas, el, el centro, eh, los bares, restaurantes, bares estaban pues a su capacidad, 70, 60% y estaban llenos. Eh, en fin, las playas ni se diga, todo mundo del cosumleño a las playas, pero sí queremos eh, pues exhortarlo a que cuando esté en la playa, pues abarque la playa, no se quede en un solo lugar cerca del restaurante, cerca del WC, porque todo mundo va y se, se queda haciendo molocho, <ríe> en grupo, no, expándase un poquito y al platicar usemos el cubrebocas, eso es todo lo que tenemos que hacer, eh, lavarse bien las manos, la sana distancia y mire, para no ser esta estadística Asista está la situación del de virus SARS-CoV-2 con la enfermedad COVID-19 en la isla de Cozumel y el estado de Quintana Roo Los colectivos salen o no salen, eh, bueno, se están poniendo de acuerdo cómo lo harían, porque son muy pequeños, el problema son las combis, y esto pues lo que no quieren son que esté gente en espacios cerrados, y obviamente la combi pues, es una lata, y pues la Dirección de Transporte del Municipio de Cozumel se pues, ha trazado una ruta provisional con la que se pretende reactivar el servicio colectivo en la isla, esto lo informa Marco Antonio González Anguas, Director de Transporte.
2: Esta ruta, pues se las voy a decir, es, este, es contemplar las actividades que se pues, están llevando a cabo, ¿no? lo que es el mercado, lo que son los supermercados, palacio, los lugares donde hay un poco de afluencia.
1: Y es decir, este, al crear una ruta para mercados y supermercados, propuesta que será presentada por las autoridades a los eh, concesionarios del servicio, pues el sindicato de taxistas y Uniper también se dijo...
2: Transporte se los va a, a presentar a ellos, ellos ya les pedí el favor que me traigan una propuesta y es lo que vamos a armar acá. Y recordó que tras la pandemia el servicio de transporte
1: urbano se reanudó el 3 de julio, pero una semana después suspendieron de nuevo sus operaciones debido a la baja afluencia de pasajeros.
2: Sí, tuvieron problemas este, de operación, daba una vuelta con dos, tres pasajes. Ganaban 30 pesos, gastaban 50, 60, 70 por de gasolina. Entonces, eso sí, este, sí se les estuvo dificultando porque los mismos operadores al principio ellos querían laborar. Entonces, ya en el campo de trabajo ellos se dieron cuenta que no es como lo habían pensado. Entonces, ahorita pues ya lo saben, no vamos a entrar a, a recoger el dinero con pala, no vamos a recoger al usuario, llenar las camionetas como, como estábamos antes. Esto, como dije hace un momento, es paulatinamente.
1: Pues, eh, Antonio González Anguas, Anguas, el director de transporte, dice que aún no, aún no hay una fecha tentativa para el, el reinicio de este servicio, pero adelanto que eh, mañana, mañana martes 22 de septiembre, pues se va a reunir con los concesionarios, van, van, concesionarios, van a platicar, eh, creemos que todavía va a tardar, no se ponen de acuerdo, y es eh, los... La, los automóviles no pueden ir este, llenos, estos transportes pierden dinero, al contrario están aportando ellos dinero para poner gasolina y pues no puedes llevar a todos al 100%, sería un 50%, pero ¿cómo hace el chofer para decir tú sí, tú no, cuando la mayoría de los consumileños se toma eh, este, colectivo? Así, así es el problema y las otras pues, son muy pequeñas, en fin, es algo que lo está pidiendo ahorita, no la gente va a tomar y un taxi, obviamente, pero pues está trabajando, hoy hay una propuesta, vamos a ver en qué, en, qué, en qué término está la misma y se lo haremos llegar hasta su hogar. Las credenciales del INE, atención porque hay una modificación en todo esto, ¿eh? con motivo de esta pandemia, el módulo del INE aquí en la isla sufrió algunas modificaciones en la, estación, eh, en la atención al público y la solicitud de citas para el trámite de esta identificación oficial. La primera fase del 3 al 14 de agosto únicamente fue para la entrega de credenciales que previamente se habían solicitado antes de cerrar a causa de la contingencia sanitaria. Bueno, días después inició la solicitud de citas a través de la página eh, de internet www.ine.mx o directamente al número, si gusta usted anotar, es el 800 eh, 443 32 000. O sea, 843 32 000. Gabriel Cruz, encargado del módulo en Cozumel, pues explicó que a causa de los cambios en la atención, la comunidad se ha acercado pues, a las instalaciones a solicitar una fecha para tramitar su identificación. Situación que no es posible, el personal únicamente atiende gente con citas previamente programadas. Recordó que es importante ingresar al sitio web para que la atención sea debida y comentó que existe descontento, obviamente, con la comunidad a la poca atención que recibe la, eh, la, la misma en la línea telefónica. Eso dice que no la están atendiendo bien. Esto se debe a la saturación de las llamadas que se reciben prácticamente en todo el país. Bueno, hubieran puesto más líneas. El, el 800, pues es, es general, hubieran puesto una línea. En fin, trabajan con todas las medidas de seguridad, el uso de gel, cubrebocas, eh, sana distancia, al igual que diariamente se atienden únicamente 60 personas. Cabe mencionar que eh, el horario de atención es de lunes a viernes, de, 3 de, la mañana, de, perdón, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Eh, ahí sí necesitamos que se pongan más las pilas, recuerda estar en el segundo piso de, de una plaza comercial y pues ampliarse más, ha cambiado el módulo han cambiado del, de, de derecha a izquierda, eh, en diferentes situaciones y este teléfono una vez más se lo decimos es el 800 eh, 433 2000. así 800 433 2000 y si no, pues acuda www.inmx y solamente así están dando citas. Bueno, pues en el marco de su segundo informe de gobierno del presidente municipal Pedro Joaquín del Buy. Resaltó que bajo los lineamientos del Plan Estratégico de Reactivación Económica y Turística de la isla y el semáforo epidemiológico estatal, en Cozumel se reabren las actividades económicas y turísticas de forma segura para los y las pobladores y visitantes. El presidente municipal recordó que si bien la Jornada Nacional de Sana Distancia, que abarcó del 23 de marzo al 30 de mayo, desde el 9 de, de abril pasado, prácticamente... Ya no había turistas en Cozumel, por lo que al menos unas 50.000 personas, considerando a las familias de los trabajadores del sector, contra, afrontaron la crisis más severa en la historia de la isla, dejando de percibir ingresos. Eh, enfatizó que, a fin de brindar certeza y confianza al turista, Cozumel cuenta con el sello de viaje seguro de clase mundial que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismos. Además, eh, junto con el gobierno de Quintana Roo se impulsó la nueva certificación de prevención protección sanitaria en instalaciones turísticas que gestionan más de 640 empresas locales. Lo mismo del mismo modo aseguró que la industria de cruceros será estratégica y de gran importancia en Consumel, por lo que seguirán trabajando en mejorar la, competi eh, la competitividad. Eh, oferta de los productos, servicios de la isla, así como difundir los nuevos protocolos sanitarios que establezcan los niveles de gobierno y las compañías de cruceros para garantizar la seguridad de la población y de los cruceristas. Pues estar todos seguros, ahora sí que ellos han preguntado cómo estamos trabajando en esto, se le ha informado a todos, a cada línea eh, el presidente municipal se, se ha este, enfocado en, a cada línea de crucero, estamos haciendo esto, esto, tu, tu, tu. y algunos, y también se le ha preguntado, y, ¿y ustedes qué están haciendo? Obviamente, ¿cuáles son sus, sus, sus protocolos de sanidad a las diferentes líneas? Eh, le habíamos adelantado en noviembre, según el presidente municipal, bo, tendríamos barco hasta noviembre, esto no todas las compañías imagino que será no será la Carnival, no será la Royal Caribbean, eh, serán las otras a lo mejor, una o dos, pero sería algo, ya el próximo año estarán ya pues saliendo, es algo que ya en el Mediterráneo, ya en Italia han salido los, los, los cruceros, eh, con sana distancia, igual todo al 50%, ya, ya no hay contacto con la gente, está por citas en, en los cruceros, está por cita la reservación ¿eh? y tienen un horario específico, no entregan tarjetas, entregan en algunos cruceros un brazalete y ese brazalete es para todo, quiere pagar su cuenta de la comida, ¡Tup, tup! automáticamente, eh, quiere abrir su, su este, camarote con el brazalete, pues se están implementando muchas cosas para evitar el contacto con la gente, pues así está, y según algunos cruceros, perdón, la FSCA se hace exámenes Adentro, eh, por lo menos dos veces van a tener exámenes este, rápidos para ver si no, no, no tienen la COVID-19, más en todos los lugares donde vayan, sana distancia, cubrebocas, en fin, también los cruceros tienen que garantizar al puerto que vayan, pues que su gente está segura. Así que así está la situación, eh, para confiar poco a poco, esto es lo que está haciéndose en cuestión de cruceros para sobre todo la isla de Cozumel. Oiga, se recolectaron 200 kilogramos de desechos sólidos, esto en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, que fue el día, el día, el fin de semana, a fin de concientizar a la población sobre, pues, el cuidado de los ecosistemas y el daño que puede ocasionar la contaminación de los mares, el gobierno municipal de Cozumel, en colaboración con el sector empresarial y asociaciones civiles, pues conmemoraron el Día Internacional de Limpiezas de Playas. Al respecto, el subdirector de Ecología, Fernando eh, Pola Rodríguez, infermo, informó que, que con el apoyo de 70 parte, participantes y cumpliendo protocolos sanitarios, lograron recolectar más de 200 kilogramos de basura y la reubicación media eh, tonelada de sargazo en las playas del lado oriental de la isla. Ya ve que este fin de semana pues, hubo un recalón de sargazo. Eh, Fernando Pola invitó a la población a sumarse al cuidado del medio ambiente con acciones sencillas como pues, tirar la basura en su lugar, eso es todo lo básico correspondiente, e, in, e este, inculcar la cultura de respeto a la flora y la fauna. Así que, pues eh, asimismo, su director de ecología in, indicó que el centro de acopio de materiales reciclables, CAMAR, la SOFEMAT, Dirección de Deportes y Atención a la Juventud, Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito, se sumaron a esta actividad pues, el fin de semana, sobre todo fue el sábado. Y de igual forma contó con la colaboración de Promotor Ambiental de La Laguna Pasa, Explora Tours, Hotel Alegro, Hotel Presidente, Dolphin Aries, Blue Angel, Basha, Starbucks y Chedragui. Básico, ¿qué tenemos que hacer, Estela? ¿La basura es dónde va? En su lugar, eso es todo, la basura en el bote, así, cuando vaya a una playa, no encuentra un bote, bueno, si tiene una bolsa, guárdelo, si no, pónganlo en su automóvil o donde vaya, no, no, no lo entierre, <risa> hay gente que lo entierra en la arena, es increíble, hay gente todavía que pues, es, eh, hace cosas que no deben ser, entonces la basura en su lugar ya encontrará un bote eso es lo que se busca la basura en su lugar tan fácil. Bueno antes de ir al corte atención papás, mamás eh, algo que caracteriza y que es una experiencia impresionante, riquísima, enternecedora es eh, pues cuando, cuando sueltan a las tortugas las tortuguitas después de que eclosionan y eh, es, es increíble cómo van llegan cómo se van abriendo camino al mar no todas no todas lo logran. Pero la, la, las que lo logren y lo logran, pues regresan ya de adultas aquí. Y hay que ponerles nombre. Así que, niñas y niños, atención. Con el objetivo de promover la cultura del respeto y conservación entre las nuevas generaciones, el Ayuntamiento de Cozumel, en, co en conjunto con la síndico y regidores cosumeleños la subdirección de Ecología y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Cozumel invitan niñas y niños de la isla a participar en el concurso Pongámosle Nombre a Nuestras Tortuguitas. La segunda regidora, la maestra Rita Rodríguez Alonso, informó que la convocatoria está dirigida a, menos, eh, a menores entre 7 y 11 añitos, quienes deberán presentar su propuesta de nombre en una hoja tamaño carta, en la que también deberán de describir el significado del mismo nombre. En la parte posterior, los participantes tendrán que incluir su nombre completo, el de su escuela, dirección y el número telefónico del de, eh, papá o mamá o tutor. Asimismo, eh, la maestra Rita eh, Rodríguez Alonso señaló que las cartas se estarán recibiendo hasta el 9 de octubre, 9 de octubre en las oficinas de regidores, ubicado en la planta alta del Palacio Municipal, horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Destacó que serán 10 los niños seleccionados por un jurado calificador, quienes pondrá, eh, podrán ser acreedores a un pase familiar para realizar las actividades de liberación de crías de tortuga marina y además el primer lugar obtendrá una tablet el segundo 1,500 pesos y el tercero 1,000 pesos. Por último, la regidora Rita Rodríguez comentó que la premiación se va a realizar el día 13 de octubre y para obtener mayor información eh, ponen a disposición los números telefónicos. Si gusta anotar es el 987-101-6686 y el eh, 987-872-9800 le piden una extensión que será la extensión 1400, y si no, vaya al palacio, vaya con los regidores, le van toda la información, y bueno, pues algo que siempre es, de, es una experiencia, sobre todo para las y los niños, la liberación de las tortugas. Es una, somos eh, afortunados de tener esa arribazón de estas tortugas, diferentes eh, especies de tortuga, y cada año llegan acá, y cada año se cuida mejor, y ponerles nombre... Pues es algo muy bonito, así que niñas y e niños, concurso, pongamos de nombre a nuestras tortuguitas, gracias al ayuntamiento y al sistema DIF Cozumel. 8 de la mañana con un minuto exactamente, hago la primera pausa, al regresar, pues eh, capturan a un músico acusado de violar a 10 mujeres en Cozumel, le diremos cuál era el modo operandis de esta, eh, operandis de esta persona, y también Quintana Roo se mantiene en semáforo amarillo a partir de esta semana, del 21 al 27 de, eh, de este mes. Y pues vamos a esperar. Y eh, Cancún, su aeropuerto, alcanza los 300, las 300 operaciones diaria, diarias. Va creciendo a niveles vuelos nacionales e internacionales. Y también tendremos las notas del Mundo. ¿Qué pasó con esta carta que contenía un veneno que iba dirigida a la Casa Blanca? en Especialmente su inquilino, quien es, obviamente, Donald Trump. Regresamos.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Radio Eficaz. Radio de una sola voz. 107.7 FM. La Voz del Caribe.
4: invertimos 4 millones de pesos para reforzar con nuevas unidades y mejor equipamiento a los trabajadores de del Asofemar, lo que permitió mejorar la limpieza y mantenimiento de playas con más de 110 jornadas. Y alcanzamos cifras históricas en la anidación de tortugas en el campamento San Martín, con más de 7 mil nidos, un 40% más, gracias a la suma de voluntarios y personal del ayuntamiento. Pese a la pandemia mundial provocada por el COVID-19, atendimos un añejo reclamo, Garantizar el bienestar animal y la aplicación por primera vez del reglamento del centro de control animal atendiendo a más de 1140 reportes continuamos la descacharrización retiramos ya de las calles 675 toneladas de cacharros y 90 toneladas de llantas somos los que siguen adelante somos los que logran resultados porque nosotros juntos
0: somos Cozumel segundo informe de gobierno Pedro Joaquín del Bui presidente municipal de Cozumel Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: 8 de la mañana con 6 minutos de este lunes 21 de septiembre en vivo y en directo desde la bellísima isla de Cozumel. Y pues eh, síganos aquí en La Voz del Caribe, su radio 107.7, frecuencia modulada. Tenemos el teléfono eh, en Facebook, es el 107.7, para que nos mande usted mensaje. Eh, síganos también en Twitter, es arroba 107.7 e Instagram 107.7. Después del 107 en estas redes sociales, el punto es con... Eh, con letra. También el WhatsApp para que nos mande mensajes. Su opinión es la que más cuenta. El 987-873-6360. Y el teléfono. Aquí lo tenemos, permítanme tantito. El nuevo teléfono, momentáneamente, por favor, si gusta anotarlo, es el 987-688-5040. Directo aquí en el estudio, es el 987 688 688-5040 es el teléfono provisional que tenemos directo aquí por si necesita comunicarse, comentar algo, preguntar, hacer, en fin, los micrófonos están abiertos para usted de su estación de radio 107.7 frecuencia modulada. Eh, deportes rápido antes, eh, pues ni modos lo sentimos, el América, el América se lleva el clásico, un clásico que pues ya no lo es como antes y menos ahora con la pandemia, en un partido pues que tuvo sus altas, sus bajas, eh, más menos, y sí, créanme que pues ya no son los mismos clásicos, muchos es la primera vez que lo juegan por ambos equipos, eh, recuerden que ahora pues, cuánto me pagas es cuánto juego si no me voy a otro equipo, así andan buscando, son como mercenarios del balón, y, y pues el América se lleva un, un clásico, el clásico nacional, no les gustó a muchos chivistas, ni modo, el arbitraje polémico, como siempre, pero ya no es el mismo sabor, créanme que no lo es, ni modo. Eh, también en el básquetbol los Lakers logran un agónico triunfo frente a los Nuggets, están las finales de conferencia en la NBA, que está sensacional en la burbuja, en la burbuja de la NBA, eh, ellos se trasladan a dos escenarios, o tenían nomás más previsto, ya no viajan eh, tanto, sino pusieron dos escenarios donde está jugando la mitad de los equipos, todo es a puerta cerrada, ya saben, le llaman la burbuja. En el fútbol americano, los vaqueros de Dallas en un dramático encuentro, una eh, un regreso de más de 20 puntos, por poco nos dan una paliza, los sacaron los de Atlanta. Eh, jugaron muy bien, Dallas, eh, tengo mis dudas, pero con un cierre eh, estrella espectacular, 40-39 eh, en un partidazo, que el último se va muy cardíaco, una patada de recuperación que tuvo mucha suerte, y no supieron qué hacer los, la defensiva. Y bueno, de ahí todo se planeó para que dos jugadas se acercaran, tiro de gol de campo y vámonos. La, victoria, la primera victoria de esa temporada de los vaqueros de Dallas, y ayer también en otro partidazo que fue el Super Bowl pasado entre Seattle y los Patriotas, y pues cobró venganza, cobraron venganza los, eh, los Seattle, los halcones marinos de Seattle, eh, al vencer a, a Prescott, obviamente, eh, perdón, a este, los Patriotas, y pues en un gran partido muy eh, de alto nivel, eh, no hay gente eh, lamentablemente pero, pues, la calidad se impone, ¿no? Y ahí está. Entonces, Russell Wilson, un extraordinario coreback, cinco pases de anotación, ¿eh? Cinco pases de touchdown. Y contra ellos, vamos, la próxima semana los vaqueros, así que va a estar increíble. Y el, el encuentro fue de 35 puntos a 30. Los patriotas se quedaron con las ganas, no pudieron ni hablar, así está la situación en la NFL, síguela, hoy es el lunes por la noche, el Monday Night, como siempre es el partido estelar, eh, pues sígalo a través de las redes sociales, porque Tebasteca no lo está pasando ya, eh. Tebasteca no llegaron a un acuerdo y no lo está pasando, así que creo que Televisa es el único que está haciendo y las demás cadenas por televisión, y ESPN todo pues está pasando, la mejor, el, la mejor, este, obviamente, eh, ...deporte del mundo... ...después de los, los clavados... ...obviamente es la NFL... ...también aquí por 107.7... ...tenemos la Bundesliga... verdad ...ya está la Bundesliga... ...obviamente Deutsche Welle... ...que es el, la estación alemana... ...nosotros lo tenemos... Siga, ...porque ese sí es fútbol de veras, ¿eh? ...ese ese sí es fútbol... ...ahí sí no, no se dejan caer... ...y andan ahí... Eh, ...haciendo cortes de manga... Ellos van a jugar, así que la Bundesliga, la mejor eh, liga alemana, por eso Alemania ha sido campeón en N, va, este, veces es el, uno de los países a vencer, y por, eh, por ende debe estar en las finales de las Copas del Mundo, por su disciplina, por su fútbol. Bueno, pues la, la, este, el, los partidos de, de Alemania los tenemos por Deutsche Welle aquí, por la 107.7 FM. En el clima también, permíteme de última hora, tenemos que la tormenta Beta se acerca a Texas y el huracán Teddy a Bermudas, así está, se prevén que el centro de Beta siga moviéndose hacia las costas central de Texas y probablemente se mueva tierra adentro pues esta noche, así está la tormenta tropical Beta, se mueve lentamente hacia la costa de Texas en Estados Unidos, donde podrá tocar tierra hoy, hoy por la noche con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, aunque la marejada ciclónica es su mayor peligro. Así que Beta estaba localizado a 150 kilómetros al este sureste de Port eh, eh, O'Connor y a 180 kilómetros al sur de Galveston, Texas. Beta se mueve a 9 kilómetros por hora en dirección oeste. Es muy poco, son lento y eso es, lo hace peligroso. La cantidad de agua que tiene al estar alimentándose más, ahora las ventajas es que tocan tierra se empiece a debilitar, pero la lentitud de estos meteoros son lo que lo hace este, difícil, los, los hace muy peligrosos, así que pues ahí está la, la información acerca de estas tormentas, estamos en la época de huracanes, tormenta Beta va para Texas y el huracán Teddy a Bermudas. Bueno, pues eh, el grupo, el movimiento Me Too, yo también, pues eh, triunfó, se hicieron de un triunfo esto al capturar, con, cuando capturaron a un músico acusado de violar a 10 mujeres en Cozumel. Esta nota es de Noticaribe y donde se presume inocente mientras que se declare su responsabilidad por auto, eh, por una autoridad judicial, esto lo dice en el artículo 13. Eh, eh, obviamente, eh, está esta persona, y después de un periodo como prófugo, un músico de Cozumel fue detenido por autoridades quintanarruenses, acusados de haber violado a una menor de edad. Se le investiga por otras nueve violaciones, todas logradas al abusar de, eh, de la confianza lograda con sus fans de su música. Eh, Herat J había sido denunciado por sus víctimas desde el mes de junio a través de un grupo de Facebook en donde las mujeres, entre 12 y 24 años de edad, detallaron cómo ese hombre las había drogado y, o embriagado para ultrajarlas. El sujeto además es, eh, se grababa a sí mismo cometiendo pues, estos actos para luego chantajear a sus víctimas y obligarlas a sostener más encuentros sexuales a cambio de, do, de no difundir ese contenido. De acuerdo a las víctimas, esta persona incluso las prostituía con terceras personas a través de, del chantaje. Otras mujeres, hablando como parte del movimiento #MeToo, indicaron que esta persona las hostigaba a, en línea, mandando fotos eh, este, indecentes y exigiendo exigiendo verlas. Esta denuncia grupal con víctimas de Playa del Carmen y Cozumel, no era la primera, pues en enero también fue señalado eh, en una publicación de incurrir en estas conductas. Sin embargo, en esta ocasión las autoridades tomaron cartas en el asunto, abrieron investigación logrando denuncias formales. El músico se había fugado, escondiéndose en divers, eh, diferentes eh, domicilios rentados, pero eh, el fiscal general del estado, Oscar Montes de, de Boca, señaló que en un video publicado en redes sociales que después de dos meses de seguimiento, análisis de información, el uso de herramientas tecnológicas con las que se cuenta la fiscalía, policías del área de inteligencia lograron ubicar a este, al imputado en un domicilio que se, se acababa de rentar en Playa del Carmen, después de haberse ocultado en diversos lugares, ya que en las redes sociales se había dado a conocer su identidad y sus actos presumiblemente ilícitos. El fiscal añade que el detenido ya ha sido acusado de violación antes, quedando en prisión preventiva, en tanto un juez determinará su situación jurídica. Bueno, pues ahí está, hasta el momento, obviamente las pruebas lo avalan, la prueba ahí están. se presume inocente, mientras, mientras no se declare su responsabilidad, por una autoridad judicial que tiene que hacerlo ya en esta semana, pero pues todo indica que este depredador sexual que abusaba de, de las mujeres, quienes encantaba su música, el cómo interpretaba, y de eso se basaba. Las encantaba, en este caso se pues, abusaba eh, de alcoholizarlas o pues drogarlas y luego abusar de, y luego chantajearlas con las fotos, el video que él tomaba de ese tamaño este monstruo ni hablar, pues ahí está este músico que afortunadamente cayó y un movimiento, este movimiento de valientes mujeres heroicas que se llama Me Too, yo también, que ha sido a nivel mundial, eh, a nivel mundial, ¿se acuerdan del caso de un entrenador, un doctor del equipo de gimnasia? Bueno, pues después de años se juntaron y ese movimiento Me Too, yo también, se sumaron y cayó y está de por vida en cárcel. Bueno, pues aquí, en México, y en este caso, en Cozumel y Playa, cae un depredador sexual una vez más. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Pues... Prepara, se prepara la Asociación Ambiental Citimar una denuncia ante la Profepa, esto en contra del tan comentado y medio raro este proyecto La Camja, pues lo da a conocer la misma la presidenta de Citimar, Guadalupe Álvarez Chulín.
3: Voy a, voy, a, voy a tomar fotos y voy a mandar la denuncia a la Profepa a nivel nacional y que ellos tomen cartas en el asunto. Yo lo que hago es hacer las denuncias, porque yo le voy a demostrar todo lo que se está violentando, que es el Código Penal Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
1: Álvarez chulim dijo que este proyecto viene a destruir la zona de manglares donde se estará construyendo.
3: Porque él dice que no va a tocar el manglar, Pues si no, porque en ese lugar hay puro manglar, puro chital puras especies protegidas, que me diga cómo es que lo va a hacer, que no los va a tocar, porque él jura y perjura que él no va a tocar el manglar.
1: La ambientalista mencionó que la, este, la función de esos manglares, os, obviamente, es eh, alimentar nuestros corales que se encuentran en el área recifal. Eh, bueno, también, eh, por último, sobre la brecha que está a punto de concluir, que abarca aproximadamente un kilómetro de largo de esta, desde la carretera hacia la zona de playas, manifestó
3: eso también es otra destrucción porque mira, esa brecha, cuando se hacen estudios, vienen los, los, este, los biólogos para hacer esos estudios y andan dentro del monte. Ellos, hacen, ellos saben cómo andar para poder hacer estudios, de qué plantas hay, todo eso. No necesitamos hacer brechas. Esa brecha tiene, tiene otro objetivo. No son brechas las que se hacen, no necesitan brechas para hacer estudios. Ellos saben cómo hacerlo, por eso son, son especialistas en ese, en ese ramo. ¿no? Entonces no necesitamos hacer ese, ese tipo de, de destrucción. Que esa, lo que vayan a hacer allá se necesita un estudio de impacto ambiental porque es un lugar también protegido y es un, lugar, es un área de cenotes.
1: Pues ahí está, y Sitimar no se queda callada, ¿eh? y ella, eh, la, la señora eh, Álvarez Chulín, la conocemos, eh, le mandamos un saludo, y qué bueno, qué bueno que se suma también al clamor de muchos, y yo creo que la mayoría, la mayoría de decirle no a este proyecto, lamentablemente, pues, Greg Sánchez se fue con CEMARNAP, le dieron una autorización a nivel federal, y pues eso es lo que fui, vino a traer los papeles, pero Obviamente aquí faltan otros permisos locales que son necesarios y obviamente no se los van a dar. Esto va a llegar hasta donde debe de llegar. Entonces se está planeando una marcha el próximo eh, en octubre. Eh, Change.org está recibiendo firmas. La cosa es que hay que hacer ruido para que las autoridades vengan y vean de qué se trata, qué firmaron, quién lo firmó y por qué. Si ese lugar está tiene... Eh, la flora fauna protegida, está por la NOM a nivel mundial, de que no se puede tocar. Ahí está, entonces en fin, todavía falta, todavía falta mucho para esta historia de este tan polémico proyecto, la Camja. Mucho de la con 22 minutos, gracias, nos mandan un mensajito, dice, ¿qué tal Alex? Buen día, buenos días, eh, referente al tema de trámite de credencial del INE, se me hizo una buena experiencia, saqué mis citas por eh, eh, WEB, llegué 15 minutos antes de mis citas y sin problema me atendieron, no tardé más de 10 minutos en cada cita. Solo es darse tiempo y no querer hacer las cosas a la mexicana de un día para otro. Un abrazo, Arturo, como siempre. Igualmente, te entiendo, Arturo Villalobos, tu familia, un abrazote, tus hijos. Tienes toda la razón. Esto, así somos al último. ¿A poco no? Es que es importante mencionar esto, porque no tenemos la cultura de, de, de hacer las cosas con antelación, con anticipación por ejemplo, vamos a Playa del Carmen vamos a tomar el ferry al 5 para... antes de que salga el ferry estás corriendo, estás saliendo de tu casa al 5 para la hora eh, pasa algo que oye, hay que hacer esto al rato lo hago mm, mañana lo voy a ver, dejamos todo hacia atrás los trámites y ahora estos trámites, todo ha cambiado todo ha cambiado, entonces tienen que, tienen que adelantar. Si te están diciendo es por cita, es por algo. No, a fuerza queremos ir, que nos atiendan en el momento. No, es con antelación. El INE está trabajando bien, esté pequeñito el módulo, por, con más razón, pues por citas y como ya están profesionalizados, lo hacen, lo agilizan. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, como Arturo, hablas una cita y te la hacen válido. Bueno, ahí está, 10 minutos, que trámite va a ser, listo. Y a la mexicana, Arturo, sí es cierto, todo mundo, al último, eh, somos tardados, las, no llegamos a tiempo, es el Mexican Time, <ríe> es que somos conocidos en el mundo por lentos, por no llegar temprano, en fin, hay que cambiar, así que el, el clásico... Eh, se han fijado las caricaturas, el sombrerote que estás dormido, el mexicano ahorita voy o sea, sí somos conocidos, lamentablemente o sea, así ahora, estas generaciones ojalá cambien, Arturo eh, ojalá cambien estas nuevas generaciones que se despabilen, que se pongan ¡shush! Ándale, que se pongan shush avispas, que estén avispados, que sean puntuales, que se haga todo eh, como debe ser, si te dicen hay que sacar cita, hay que sacar la cita y tú vas puntual, eh, cuando vaya una cita, cualquier cita de escuela, de trabajo, le recomiendo llegar por lo menos media hora antes, se lo recomiendo, media hora antes la puntualidad debe ser, eh, es un don. Es un don esta la puntualidad que también es parte de, de querer cambiar las cosas. Así que, Arturo, felicidades y qué bueno, buena experiencia. No tengamos, ya quitémonos este estigma del mexicano agachado, flojo. Al contrario, nos pusieron, uh, eh, todo va a ser por reserva. Bueno, hacer las cosas con antelación y mire, como Arturo Villalobos, que tuvieron una buena experiencia al hacerlo como debe ser, allá en las instalaciones del INE. Bueno, do, este, Donají Alba es compañera de fórmula de, de Mario Delgado por la dirigencia nacional de Morena. Ya ve que ahorita Morena tiene sendos, problemas, todo el mundo se está mordiendo la cabeza, los pies, es un canibalismo tremendo Morena. Una vez que lo dejó López Obrador, Morena ha sido, díjole, todo el mundo, hay 35 candidatos a la presidencia, 35 Ay, se andan destrozando. Primero muy amiguis y a la mera hora cuando compiten, no, 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 son tremendos. Pero bueno, aquí estuvo Don Ají Alba, eh, visitó Quintana Roo para reunirse con militantes como parte de la campaña. Respecto al, el eh, al proceso interno de Morena, eh, Don Ají Alba consideró que el Consejo del INE tiene la obligación de implementar el principio constitucional de paridad de género y de hacerlo con perspectiva de género o sea, uno sí, una mujer un hombre un hombre una mujer, así tiene que ir ellos y ellos están viendo eso que, para que todos tengan cabida y entre eso bueno, a quién eligen, a quién pone qué mujer va, eh, pero ya saben, se escudan con esto de la paridad de género <coughs> ahora, <coughs> respecto <coughs> perdón, andamos <coughs> todavía con la, el problema de la voz ahí el, después de tres días de estar hablando y hoy tenemos <coughs> otro más, bueno Respecto al proceso interno de Morena, la candidata de la Secretaría General de la misma dijo que la mejor solución a estas alturas es definiendo que el género ganador en la presidencia sea distinto al de la Secretaría. Bueno, sostuvo que la derecha tiene mucho miedo y por eso ha emprendido ataques contra Maribel Villegas, porque la senadora es una auténtica y legítima representante popular ha sí, saltado de partidos, pero es representante de parte popular, ha estado en todos los partidos, pero es una auténtica y legítima, es más, es, es única, no hay más marca registrada, casi casi dice vemos que hay mucha mucha denostación de y difusión de noticias falsas que se pagan con recursos públicos con un fin político rumbo a la siguiente al siguiente proceso electoral el 6 de junio del próximo 20, 2021 enfatizó y coincidió con lo dicho por el presidente de México López Obrador durante su conferencia matutina que siempre ha estado diciendo que están pagando, que le están pegando, pero se acercan las elecciones, se acerca las, eh, todo esto y son los golpes son los golpes, me extraña que lo digan, así es la política embarran, te buscan no se quejen así es, ahora no estamos defendiendo a nadie, ellos, ellos acusan que, que se está pagando unas noticias falsas con recursos públicos bueno, pues tienen que comprobarlo comprobándolo, pero también se está defendiendo eh, y pues así es la política, rumbo a las próximas elecciones que son las internas, muy importantes para México, muy importantes para los partidos políticos, eh, para Morena también, en fin, y bueno pues aquí está eh, defendiendo a su amiga, obviamente Don Gigi Alba, compañera de fórmula de Mario Delgado, por la dirigencia uno de los eh, candidatos, de los 35 mil candidatos que tiene Morena para su, eh, su presidencia. ¿Y saben quién quiere volver a ser presidenta municipal? ¡Cristina Torres! ¡Cristina! pues ya le gustó, ya le gustó a Cristina. Y dijo, oye, yo ya lo probé y quiero seguir con las mieles otra vez. Quiero volver a ser presidenta de Solidaridad. No me está gustando cómo mi compañera me ganó y Laura me ganó y no lo está haciendo. Bueno, la diputada local Cristina Torres Gómez dijo pues estar lista y dispuesta para trabajar por solidaridad al serle preguntado si se interesaba, si estaba interesada en contender por la presidencia municipal otra vez de ese municipio en los comicios del próximo 2021. Lo anterior luego que el dirigente estatal de Acción Nacional del PAN, Faustino Huicaba Alcocer, revelara que la candidata eh, pues este eh, de este partido pues eh, estaba entre sus dos diputadas locales, Cristina Torres y Lili Campos. No se decide. Dicen, si me señalan, yo voy. La ex Edil, ¿se acuerdan? Ella ya fue, fue presidenta municipal de Solidaridad, dijo que tiene que esperar los tiempos, porque ya estaba lista y dispuesta. Yo estoy, a la hora que ustedes me digan, yo salto. Sobre su derrota, en el 2018 ante Morena y Laura Beristain Navarrete, la legisladora dijo que Hizo lo que tuve que hacer y la ciudadanía eligió. Creo que ahora hay resultados con los que puedo, pueden comparar. En cuanto al fervor electoral, admitió que hay muchísima gente adelantada, hasta desesperada, por, eh, pero la ley es clara, hay que esperar los tiempos, ni hablar. Recuerden que, pues sí, el 5 de junio del 2016, eh, pues eh, ya ganó eh, la elección presidencial por, por mayoría de votos cuando estaba con una coalición. UNE, ¿se acuerdan de esta coalición UNE que estaba formada por el PAN y el PRD? Bueno, ahora sí iría por el PAN y dicen, si me toca, yo, yo le entro otra vez, yo quiero ser otra vez presidenta municipal. Entonces, ya les gustó, te digo. Entonces, pues, ¿por qué no dan chance a otros? No, no hay otros más. Eso también es cuando la gente eh, ya no cree en los partidos. Cuando no tienes opciones y presentas a los mismos, dices, a ver, espérame, pan con lo mismo y ahora si te suena que fueron pan con lo mismo, entonces pues y esa, este, esto va a ver va a ver eh, mermando a un partido, a una coalición cuando presentan a los mismos y entonces ya la gente ya no cree en los partidos. Creen las personas. Y se lo digo sinceramente, aquí en consumer aquí en las personas. Los partidos están muy por debajo ya de la de, de credibilidad, muy por debajo. Entonces, y si no tienen más cartas, más barajas, más mentes, más líderes, y presentas a los mismos, pues menos, ni hablan. Así que todo mundo anda buscando un hueso. Del 21 al 27 de septiembre, el semáforo epidemiológico estatal estará en color amarillo en toda la entidad. Esto lo informó el gobernador Carlos Joaquín. El gobernador del estado emitió un aviso para la zona sur pues se han registrado un repunte de casos de contagios que, si cree, podría hacerse, si, si crece, perdón, podría hacerse retroceder al color naranja. El titular del Ejecutivo insistió en que mantenernos en color amarillo en el semáforo, eh, este semáforo epidemiológico estatal, implica fortalecer y aplicar de manera más estricta las medidas de higiene. El gobernador. Este, Transmitió un mensaje de los medios del hospital, de los eh, pediomédicos del hospital militar policíaco, eh, policías pre, eh, profesionales de la salud, para todos a que, y todos los quintanarruenses para que cuiden la salud, no relajen las medidas sanitarias y apliquen continuamente los hábitos, los nuevos hábitos de higiene. Esta semana, el reconocimiento Nobleza Obliga, este, obliga fue para eh, Winer Flores Trinidad elemento de la policía turística que lamentablemente perdió la vida a consecuencia del COVID-19 en cumplimiento de su deber. Carlos Joaquín dio a conocer el top 10 de las colonias eh, con más contagios de acuerdo con el Geoportal Epidemiológico y son, por ejemplo, Proterritorio en Chetumal, Villas del Mar en Cancún, Solidaridad Chetumal, Chula eh, en Otón Pompeyo Blanco, Paseos de los Olivos, Playa del Carmen, La Gloria en Isla Mujeres, Adolfo López Mateos y Payo Obispo en Chetumal, la Región 92 en Cancún eh, y la Isla de Holbox. Estos son que, las colonias que, que más contagios tienen en el estado. Insistió en que el semáforo en color amarillo exige hacer más rígidas las medidas de prevención Habrá más gente y, por tanto, más riesgo de contagio. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y a los visitantes, expresó el gobernador Carlos Joaquín. 8 de mañana con 34 minutos. Pausa. Regresamos con El Mundo en menos de media hora.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz. La Voz del Caribe.
4: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo
3: a las almas Yo soy Aida Ramírez Acompáñenme en este recorrido semanal Con lo más sonado de la música a nivel mundial Sintoniza The Best Ones Por el 107.7 FM La Voz del Caribe
0: Hay partidos de fútbol europeo Que no llegan por televisión
4: Para garantizar que las futuras generaciones, además de disfrutar las bellezas naturales que nos identifican, sean parte de su conservación, firmamos convenios con la UNESCO para realizar acciones orientadas al cuidado de los arrecifes, el cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible. Fuimos testigos de la presentación de la Agencia Local de Gestión del Destino Isla Cozumel, que se realizó en conjunto con la Agencia de Cooperación del Gobierno Alemán. Como resultado, realizamos los eventos Artists for the Reef y Scuba Fest, generando ambiental. Participaron buzos, artistas y activistas quienes proyectaron a Cozumel a nivel internacional como destino líder en conservación ambiental. Y ante la problemática del blanqueamiento del coral, sumamos acciones con autoridades federales y estatales, así como con el sector empresarial para establecer el descanso escalonado de los arrecifes y lanzamos la campaña Coral Reefs are running out of time. Segundo
0: informe de gobierno. Pedro Joaquín del Bui, Presidente Municipal de Cozumel.
3: La Voz del Caribe 107.7 FM
0: Estamos de regreso por la mañana Continuamos con la información
1: Son las 8 de la mañana con 38 minutos de este lunes 21 de septiembre del 2020, del 2020, en vivo y en directo desde la bellísima isla de Cozumel a través de la señal XHZM, la voz de Caribe, su radio 107.7, frecuencia modulada. Eh, bueno, eh, antes de iniciar, el conflicto en Chihuahua. Es importante, esto, lo que ha sucedido, el nivel que hasta dónde ha alcanzado este conflicto, de un pacto que se hizo con los Estados Unidos De dividirse el agua Porque eso es todo eh. El problema es el agua ¿Cuánto te toca a Estados Unidos? ¿Cuánto le toca a México? ¿Cuánto te doy? ¿Cuánto me das? Ese es el problema Y encima cuando lo politizan Y empieza gente a meterse Y pues a llevarse el agua para su molino Ahí está el problema Lamentablemente Este conflicto Le ha eh, quitado la vida A una persona, en este caso una mujer le, eh, le explico cómo está porque es importante este tema muy fuerte, muy, muy fuerte muy tenso, sobre todo con estas situaciones el gobierno mexicano prevé pagar la, la deuda a los Estados Unidos con agua de las presas internacionales a través de una acta contingente y sin el apoyo de Chihuahua esto lo dio a conocer Blanca Jiménez Cisneros la directora de la Comisión Nacional de Agua, explicó que con esta acta, en caso de requerirlo le permitirá recibir nuevamente el líquido en préstamo para abastecer a 1.2 millones de personas de tres municipios de Coahuila y 10 de Tamaulipas que dependen del agua potable de las presas Amistad y Falcón. La funcionaria federal señaló que de no pagar 319 millones de metros cúbicos antes del 24 de octubre, que concluye el quinquenio, una de las sanciones es que los Estados Unidos pide la, re, la renegociación del tratado de 1944, que ahora es más favorable para México, ya que por cada litro que México aporta recibe cuatro. Ojo con esto. Destacó que existe también el riesgo que los estudiantes pidan que entre el tratado estadounidenses, perdón, pidan que entre el tratado de la distribución del agua, eh, aguas subterráneas, por un lado, Estados Unidos aporta el agua del río Colorado a México, cada mes en un calendario que México le establece y que ellos entregan puntualmente. Así estuvo la, el convenio. Permítame, ¿de qué se trata este tratado? Vamos a la historia. ¿Cuál es el tratado? Eh, de alguna manera se podría decir que el llamado Tratado de la eh, Distribución de Aguas Internacionales, firmado por México y los Estados Unidos en 1944, tiene su origen, de algún modo, en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes. Este Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo, mejor conocido como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países, iniciada por la disputa de Texas, fue que establecido, establecido que México pues, cedería a los Estados Unidos, más de la mitad del territorio en aquel entonces. Santa Ana tuvo que ver, ¿se acuerdan? Que le entregó Texas, bueno pero además también fijó la frontera entre ambos países en el río Brado, como, conocido como Río Grande por los estadounidenses estado, y cuyas aguas son hoy el centro del conflicto en Chihuahua. La ubicación estratégica del río hacía, hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y los Estados Unidos firmaron por fin en Washington el tratado vigente en la actualidad. Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podría ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos anuales. Como contraparte, los Estados Unidos cede a México cada año 1,850 millones de metros cúbicos del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo americano, pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el Golfo de California, entre los estados de eh, Baja California eh, y Sonora. Bueno, el pacto estipula que Estados Unidos cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podría hacerlo en periodos de cinco años hasta más tiempo teníamos bueno pero el, el quinquenio actual concluye el próximo 24 de octubre y según el gobierno de México aún le faltan 378 millones cúbicos de agua para poder cumplir su parte del acuerdo no hay, no tenemos y eso qué es lo que implica, pues no la van a dar los, este, la gente que está diciendo espérame, eso es para nosotros oye, pero tenemos que cumplir, nosotros ya cumplimos. Esta es la situación actual como está ahorita, escuche usted. El centro, de conf el centro del conflicto está en la presa La Boquilla, del río, del río Conchos, el afluente del bravo más voluminoso de los seis tributarios que tienen que aportar agua para el cumplimiento del tratado. Bueno, según los agricultores, desfogar líquido de este punto supondría comprometer su capacidad de riesgo y poner en grave peligro el futuro de unas 20 mil familias que viven del campo en la región. Conagua aseguró eh, que el riego para el ciclo agrícola 2019-2020 ya fue garantizado y que solo resta por entregar a los campesinos unos 100 millones de metros cúbicos de la presa La Boquilla. Lo que critica no puede, este, no puede completarse, Debido a la toma de estas, de estas instalaciones Según datos oficiales Esta presa contaba el 16 de septiembre Con 920 millones de metros cúbicos de agua almacenada Es poco más del 32% de su capacidad máxima eh, Para los campesinos La situación actual pone en evidencia Que será extremadamente difícil garantizar Que pueda haber agua suficiente Para el ciclo, el ciclo agrícola del año próximo y creen que Chihuahua ha hecho más de lo que le corresponde para que México pueda cumplir con su compromiso internacional. Ahora, esto, lo que ha pasado, ha habido sequías. La presa contaban en cinco años, dicen, bueno, pues vamos a tener la época de lluvias y mire, tenemos buen volumen y ahora sí podemos estar pagando. Desafortunadamente, más el agandalle de agua con las sequías que ha tenido eh, México, la presa no se ha llenado, y el tiempo corría tic tac, tic tac, y tenían que entregar el agua, bueno pues ya el próximo 24 hay que entregar el agua, y no han llegado a la cuota, este, en Estados Unidos año con año lo hace y no pone peros México está poniendo peros el problema también lo llevaron ya al reino político, y ahí empezó el problema Llega la Guardia Nacional queriendo, a ver, espérame, hay un tratado, tenemos que cumplir. No, esa agua es nuestra. Y si lo mandaron a algunos partidos políticos, el caso es que lamentablemente perdió la vida Jessica Silva. La mujer fue baleada por presuntamente elementos de la Guardia Nacional durante esta protesta por el uso del agua en el norte de México. Perdió la vida ella. Eh, guamazos, golpes eh, descalabrados, mentadas, corrieron a la Guardia Nacional. Todo por esto. En cinco años, entre que el agua se la han gastado, eh, y has, hay un dicho entre ellos, si lo saben, quien se hace dueño del agua es el dueño de todo. De hecho, hay una película, Estela, ¿te acuerdas, amigos? Eh, ¿Rango? ¿Rango? ¿Rango, no? Bueno, haga de cuenta. Así, ah, este personaje que se dosifica el agua y tiene todo, ¿no? Así, ah, es, hay políticos que luego eh, Utilicen el agua que Es el líquido vital de la vida En este caso quitó una para, para hacerse negocios Y ahí está Cuando este acuerdo iba bien Cada cinco años nosotros entregamos Una cuota de agua Ellos año con año nos la daban Pero las sequías lo Fueron mermando Estas, 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 este, estas presas Y pues no se llenó no se llenó y no hemos cumplido y ese es el conflicto por el cual más, obviamente, cuando se metieron políticos, grupos de choque y vienen las campañas y ahí está el resultado. Lamentablemente perdió la vida eh, una mujer, Jessica Silva. Y vamos a ver qué pasa con este conflicto que le digo es, es, es tremendo, es brutal. Y pues ahí está. Seguimos, seguiremos informándoles sobre este conflicto muy difícil, muy difícil, por el agua, esto en Chihuahua. Seis niños, seis niños con cáncer que sufrieron la falta de medicamentos para sus quimioterapias y eran atendidos en la clínica 25 del IMSS o en el hospital universitario en Monterrey, lamentablemente perdieron la vida en un lapso de solo cinco días. Los menores fallecieron entre el 4 y el 8 de septiembre. Esto lo comentó Verónica González, cofundadora de Apadrina, un niño o una niña, organismo que apoya a las familias de los niños que padecen de esta enfermedad. La señora González destacó que estos seis casos se, son solo los que ha detectado la organización, pero que seguramente hay más en otros hospitales de diferentes estados. González externó que en los ocho años que llevaba apoyando a niñas y niños con cáncer con una padrina, a un niño, nunca habían registrado ese número de muertes en menos de una semana. Este es otro severo, severo problema el que se vieron afectados las y los niños por no, se, no recibir sus quimioterapias, por no tener las medicinas a la mano. A algunos papás los llevaron a otros países, eh, han perdido la vida... Porque decidieron cancelar muchas cosas y todo, sobre texto de que es la corrupción. Sí, no lo dudamos, sí hay corrupción en el, en el medicamento, pero no son todos. Y no por uno o dos, tienes que cerrarle el agua. Ahora hablando de esa, cerrar la llave. ¿Y qué pasó? Pues a este resultado: ya no tenemos medicamentos, están controlados, no llegan y, la, y, esa, y estos, eh, las quimios son seguidas, son caras, y era el momento de ver primero por ellos, pero como el pretexto fue que hay empresas que tienen eh, mañas y están eh, corrompidas, no lo dudo, no lo dudamos, pero no por unas pagan todas, y lo último, el último problema fue que pagaron y están pagando las y los niños mexicanos con cáncer. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, el doctor Hugo López Gatel Ramírez, informó que autoridades sanitarias sostuvieron una reunión con representantes del laboratorio eh, Landsteiner Scientific, eh, que en días recientes dio a conocer que colabora con el gobierno ruso para atraer a México 32 millones de la vacuna Sputnik V. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario mencionó que el encuentro se realizó a fin de conocer los detalles de acuer del acuerdo. Entre la firma mexicana y el gobierno de Vladimir Putin, dice, como parte de estos esfuerzos para contar con vacunas seguras y eficaces contra COVID-19, nos reunimos con representantes de eh, Landsteiner Scientific para conocer detalles de su colaboración con el gobierno ruso y las propuestas de conducir ensayos de las víctimas de, de, de eh, para eh, conducir de la vacuna Sputnik V en México así que pues ellos son los que van a estar recibiendo la dosis, no México ellos, y ellos se la van a vender obviamente al gobierno mexicano pero ellos son una compañía que tiene 25 años en este ramo de, espe de alta especialidad médica y son los que van a decidir cómo está la vacuna si es realmente eh, la adecuada ellos la van a manejar y el gobierno pues tiene que estar esperando eh, esas reuniones pero le digo, no todo es el gobierno, hay empresas privadas, como en este caso, de Landsteiner Scientific, que ellos sí conocen y sí saben de este negocio. México no solo es uno de los países con mayor número de muertes a consecuencia del COVID-19 en el mundo, sino que continúa a la cabeza de la lista de naciones con la cifra más alta de fallecidos entre los trabajadores de la salud, con poco más del 20% del total global, esto lo señaló Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, imagínense, más del 20%. Añadió que en un informe publicado por la revista científica especializada The Lancet, destaca que la combinación de falta de pruebas para saber quién tenía la enfermedad y la ausencia absoluta de equipo básico de protección para trabajadores en la primera línea de batalla en los primeros meses de la pandemia, asoman como la causa principal de las infecciones y muertes del personal de salud mexicano. Adelantó de Lancet señalar que, al 3 de septiembre pasado, 1,320 trabajadores mexicanos de la salud habían fallecido, según la información de Amnistía Internacional, pero la cifra se ha incrementado desde entonces. El director de epidemi Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, indicó unos días después que el número había llegado a 1,410 la mayoría de ellos doctores, es decir, el 20% de los 7,000 fallecidos registrados en todo el mundo entre quienes trabajan en este sector de salud. A la misma fecha, en los Estados Unidos, el país con mayor número de infecciones y de muertes en el mundo había fallecido 1,077 trabajadores de salud. Segundo, Brasil con 634 e India con 573, según la publicación británica y la situación
3: la situación
1: no ha mejorado. Y sobre todo por los insumos que les están dando, según ellos, los trabajadores de la salud aquí en México, todos estos eh, vuelos que han llegado de China con cubrebocas y todo, son de mala calidad. No es la calidad y China, que nos perdonen los chinos, pero todo copian. Y copian muy bien, hay unas copias que son en serio impresionantes, pero son copias y salen más barato. ¿Y qué reza el refrán? Lo barato sale caro y nos está costando y está costando y ha costado la vida de las y los trabajadores de la salud en México. El Estado de México, la Ciudad de México, Campeche, Baja California y Quintana Roo. Son las entidades que han registrado mayor exceso de muertes en lo que va de la pandemia. Según el Boletín Estadístico sobre Exceso de Mortalidad de Todas las Causas Durante la Emergencia por COVID-19, entre el 15 de marzo y el 1 de agosto, en estas entidades se han presentado entre 109 y 79% más muertes de las esperadas. En contraste, Aguascalientes con 11%, San Luis Potosí con 14.3%, Colima 18.9% y Jalisco con el 20.7% 20, 20 son las entidades con menos excesos de mortalidad. Nuevo León reporta 34.4% de exceso de mortalidad. En lo que va de la pandemia, la semana en que se ha reportado más excesos de la mortalidad en el país ha sido entre el 12 y el 18 de julio. Julio fue desastroso. ¿eh? Y eh, solo en esta semana Campeche reportó un exceso de mortalidad de 323.4% y Sonora 250.4%. El reporte difundido por el Instituto Nacional de Epidemiología solo considera los registros de 24 estados y excluye ocho entidades, Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, eh, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. Dicen, los estados de Durango, Michoacán y Tabasco se excluyeron del análisis debido a que presentan inconsistencias en el reporte semanal de las defunciones. Se detalla en el documento eh, para el epidemiólogo Alejandro Macías, el reporte gubernamental representa un ejercicio de transparencia que se irá con, este, decantando, pero estima que Vemos ahorita, es solamente pues, un, un asomo de lo que al final va a ocurrir. Tras un encuentro en las cifras, el exceso de mortalidad podría incrementar a nivel nacional hasta tres veces, advirtió. De ese tamaño, más podría ser, más todavía. Estamos arriba de 73 mil muertos y según los expertos podríamos llegar a los 100 mil en fin. Ni modo, pues qué puedo decirles? Bueno, nos estamos despidiendo no sin antes agradecerle, como le había dicho al inicio del programa, la captura de un pez vela esto en la jornada de ayer domingo permitió a la embarcación proveniente de Puerto Aventuras, damas y caballeros, la Nori Hooker, la Nori Hooker remontar posiciones, desplazar las que habían Arrancado bien el pasado sábado cuando pues, inició este rodeo de lanchas mexicanas. Eh, nos dio mucho gusto, ellos se fueron para arriba, eh, pescadores presentaron, Puerto Venturas trajo dos embarcaciones, vinieron de Holbosh, Cancún, de Isla Mujeres. Fueron 47 embarcaciones, pero con buena calidad, buen ánimo y lo hicieron muy bien. Se llevaron 100 mil pesos, cash efectivo, imagínense ahorita, pues es lo que querían, efectivo, no un carro, una moto, efectivo. El comité pues, eh, se puso las pilas y gracias también a los patrocinadores, que por cierto hoy en conocida playa de la zona sur, ahí vamos a estar recibiendo eh, solamente a los tres ganadores que fue 100 mil pesos 60 mil y 40 mil pesos son los eh, dinero a repartir, solamente a ellos se les va a dar eh, este reconocimiento y hay unos trofeos a las especies más grandes, les digo Paco Chan, saludos Paco como siempre sacó un un, un dorado más grande que tu hija de este tamaño enorme de casi 40 libras otros guajo, muy padres, de eh, 30, 40, está peleado el guajo, eh, porque si sí, ayer hubo unos, parecían torpedos. Fue una, una, una experiencia que, eh, como ahora hicimos este torneo, con la sana distancia, no hubo gente, no hubo la, el quórum que queríamos, como cada año, eh, todos estaban atrás, Api, mi respetos a Api, que se puso las pilas, amablemente les dijo, señores, no podemos por la contingencia, pero lo podían ver, en, en el malecón, sí, a sana distancia, con cubrebocas, les pedían también que usaran cubrebocas, eh, vieron <coughs> este, la pesca, eh, vaya, la pasaron bien, había la música, gracias a un extraordinario Panchito Morales, que es el corazón de estos eventos, por su altruismo, su amistad, gracias Panchito Morales, por el sonido profesional, tu Miguel, ni se diga a todos, y bueno, el comité organizador, encabezado por eh, Alberto Uchmeso, con un excelente trabajo, el zorro, ni se diga, gracias zorro, al juez de báscula Bernardo Alonso, eh, a la esposa del zorro también, por este, estar pendiente con los números, poner a mis primas, las canes, mi, mi familia tiene que estar ahí presente, el atractivo, eh, respetando a las mujeres, y bueno, todo el comité, los que toman los datos, eh, a la víbora, a, a todos, Snake, que estaba ahí este, en la... En la en la báscula, cachimba, ya también ya de, de tiempo, a todos, a la niña sicario, <ríe> así le decimos a, a una preciosa que, que es que parece, así decía, ella se dice, yo soy la niña sicario, y también ella sabe qué hacer, cómo cortar el pescado, cómo levantarlo, en fin, nos ayuda muchísimo. A la Secretaría de Armada de México, gracias a la Marina, a todos, Capitanía de Puerto, autoridades, el, president, el presidente municipal estuvo en el disparo el sábado con las autoridades eh, correspondientes eh, y vio y se quedó pues, asombrado de que se hiciera este, este rodeo de lanchas ha des, desfasado porque es en mayo pero mire con todo se puede todo se puede esto, fue, esto da inicio a los eventos deportivos aquí en Cozumel el próximo 27 viene el Ironman, el medio Ironman luego viene también el Gran Fondo de Nueva York y ten, terminamos con el Full Ironman, pero en noviembre ya oficial, lo dijeron el Comité del Rodeo de Lanchas Mexicanas, es el Guajo Open, le estaremos avisando. Y para despedirnos, este torneo fue en nombre de las personas que se nos adelantaron. Con todo cariño, este Rodeo de Lanchas, previo a los 50 años que también serán recordados todos los que fundaron los torneos deportivos de pesca local por los capitanes marineros, este año fue dedicado en honor al Capitán Bernardino López Fernández, alias el Capitán Papo, a Don Luis Pavia Mendoza, un extraordinario amigo, un hombre que le puso la voz a Cozumel, yo lo aprendí de él, créame, eh, él me cedió el micrófono y le agradezco enormemente eh, haber aprendido de cómo conducía un evento de este calibre. Eh, Don Luis Pablo Mendoza, Carlos Edwin eh, Vega Cárdenas, se le va a extrañar mucho también con sus promociones, al Capitán Luis Alonso Bouza, Valencia, y al Capitán eh, este, Moguel, el famoso Capitán Estopa, los que se nos eh, adaptaron este año y este, este evento fue en su honor. Así que en paz descansen y gracias por todo lo que han hecho por la pesca aquí en la isla de Cozumel. Que tengan un excelente y cozumeleño inicio de semana, pasen la chévere. Eh, mañana, 7.30, con un buen cafecito, un té verde, por ejemplo, podría ser, un jugo verde, eso es lo nuevo, hay que vitaminarse también, cuídese mucho, por favor, te, eh, cubrebocas, sana distancia y este, lavarse bien las manos, mañana, 7.30, más noticias, hasta aquí las noticias, el primer borrador de la historia, está usted bien informado. Mi nombre es Alejandro Lea, un beso a mis tres damitas.
0: Este fue el informativo por la mañana con Alejandro Olea, una producción de 107.7 FM donde todos somos radio. XHZCM, transmitiendo desde la isla de